0: Lo dicho con Silvia Casasola en la codirección Con Javier Sevillano en producción y redacción Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica Saludos en nombre de todos ellos de Bruno Cardiños A la 1 y 38 minutos, hora de comenzar de los vientos con Bruno Cardeñosa. Y escuchas esta voz, es la voz de la actriz Jennifer Aniston. En el momento en que la escuchamos, eh, ponemos una imagen, se activa una neurona, se enciende la misma, la misma neurona en eh, todos, en ti que nos escuchas y en nosotros. Y eso que tenemos eh, 100 millones o mil millones de neuronas, eh, pero entre todas ellas se enciende una, siempre la misma. Esto lo hemos leído en un reportaje que antes hemos mencionado de nuestra invitada. Ella es Laura G. de Rivera. Ya la saludamos, Laura. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Hola, eh,
0: Silvia. Laura, eh, efectivamente se enciende solo una neurona, una neurona entre cien mil millones. ¿Dónde está el secreto? ¿En esa neurona o en todas o en las conexiones entre todas las neuronas?
1: Bueno, pues parece que, que las, el secreto está en la, en la conexión, el secreto está en la comunicación. Entre, entre las distintas neuronas este este lo de la neurona de Jennifer Aniston es una, un experimento curioso que hizo Rodrigo Quiroga en la, en la Universidad de Leicester hace ya más de 10 años entonces pero fue muy curioso porque se le ocurrió mirar qué pasaba en el cerebro de, de unos voluntarios que resulta que eran personas que tenían epilepsia y al tener epilepsia les habían eh, introducido en el cráneo, tenían unos eh, electrodos que eran para tratar su enfermedad intracraneales Gracias a esos electrodos se podían ver muy bien cómo funcionaba el cerebro por dentro. Entonces aprovechó para ver qué pasaba en el cerebro eh, al, al enseñarles fotos de, de personas. Entonces probó con fotos de personas famosas y entonces eh, vio que, que mostrando una foto de Jennifer Aniston, esta actriz tan popular en Estados Unidos, se, se enseñaba siempre la misma neurona. Entonces esto es el tema de de, le dio nombre de la neurona de Jennifer Aniston.
0: Me Pero tienes... lo... sí, sí. sí dime. Dime, dime, dime.
1: No, que lo que se ha visto, o sea, lo que lo que parece que pasa es que el cerebro almacena eh, conceptos en, en zonas específicas, en, en neuronas específicas, es donde los almacena conceptos. Puede ser que Jennifer Aniston represente un concepto para mucha gente. Esto aparte esto hay que decir que esto ocurría en las personas que ven mucha televisión. Sí. Igual si tú eres músico y no ves nunca la tele, igual se te enciende siempre la misma neurona cuando te hablan de Beethoven. Entonces, eh, bueno, aparte del concepto que pueda representar esta actriz que no sabemos cuál es ni se ha investigado, pero esto es lo que se ha visto por un lado, pero por otra parte lo que se ha visto también es que lo que importa es las conexiones entre las neuronas. Esto seguro que me vas a preguntar más cosas y ya te lo voy a ir contando.
0: Que tenemos muchas más ¿eh? que neuronas. ¿eh? Las conexiones son casi casi infinitas, ¿no? Mira que las neuronas son muchas, ¿eh? pero las conexiones son todavía más.
1: Sí, tenemos mil millones de neuronas y las conexiones, que se llaman sinapsis, exceden los 100 billones. Entonces, si se cree, de hecho, una de las eh, neurobiólogas que entrevisté para este reportaje eh, es Mara Diersen. Entonces, ella, ella dice que, que la diferencia entre el cerebro de cualquier persona y el de Einstein no, es, no era el número de neuronas, sino el, lo potentes es que eran las conexiones entre esas neuronas. Es que esa,
2: esa es una de las cosas que, que se comenta, que en realidad eh, no es que tengas más o menos millones de neuronas, sino tener las neuronas óptimas, ¿no? que estén eh, con buena salud y luego lo importante que haya esa eh, conexión. Pero claro, aquí la clave es cómo consigues tener las neuronas eh, con buena salud y cómo consigues que esa conexión no se interrumpa, que sea una conexión activa y que se, produja, se produzca cuando tú la necesitas.
1: Claro, eso, bueno, parece ser que tiene una parte genética, que es que se, hay gente que nace con esto más más eh, desarrollado. Por ejemplo, hay un estudio de eh, un, un, un investigador del King's College de Londres, se le ocurrió ver cómo era el genoma de 1.200 personas que tenían un coeficiente intelectual muy alto, de más de 170. Entonces vio que todos tenían en común algunas variantes de un gen en concreto, y es que esas variantes están relacionadas con las conexiones entre las neuronas. O sea, por una parte es genético. Hay personas que nacen con una mayor predisposición a que les funcione mejor la conectividad. Y por otra parte, pues también se ha visto que esto se puede, como si dijéramos, amaestrar. ¿Cómo? Pues usándolo, ¿no? usando el cerebro. Usando, pensando, estudiando. Se ha visto también que mm, por cada... Por cada año más de estudios, no me acuerdo ahora mismo cuánto es exactamente, pero el, el coeficiente intelectual sube, va subiendo una cantidad que está estudiada, mira, entre 1 y 5 puntos. Entre 1 y 5 puntos sube por cada año adicional de educación en una persona. O sea, son más luego supongo ya que las cosas de cajón, que es pues, llevar una vida saludable y todo esto que esto sirve para el cerebro y para
0: cualquier parte del cuerpo ¿no? Precisamente cada parte del cerebro parece que está vinculado a un tipo de inteligencia El cerebro es algo así, eh, pienso yo, algo así como una biblioteca y, y que eh, cuando pasa algo, cuando sucede algo enfrente de nuestra se enciende una luz y que nos lleva al libro adecuado ¿Esa es un poco una metáfora real o no?
1: Eh, pues no lo sé, podría ser, el, a mí la, la metáfora que me, que me, el ejemplo para ilustrarme lo que me, me propuso Mara Diersen es como si fuera um, una ola de, de los espectadores que están viendo un partido de fútbol uh -huh. y la ola les sale perfecta, o sea, muchos espectadores, imaginar que hacen la ola entonces no depende tanto de, eh, que sea perfecta no depende tanto de cómo son las personas, lo altas que son, eh, los colores que llevan, sino de lo bien coordinadas que estén entonces, igual no es no es tanto del libro en concreto de la biblioteca, sino de lo bien coordinado que esté el, la bibliotecaria para encontrarte los libros que tienen que ver con eso. ¿no?
0: Tú dices en este artículo, expones un ejemplo que me parece curiosísimo, un ejemplo de una persona a la que le cayó un rayo, no había estudiado música en toda su vida y, sin embargo, a raíz de ese suceso, esa iluminación puede decirse en cierto modo, pues eh, se convirtió en un genio de la música. Eh, ¿Qué le afectó, qué le puede afectar nuestro cerebro, ese móvil? Y, y es eh, sensible ante las cosas eh, que pueden pasar.
1: Sí, es, es muy plástico. Pues parece ser, o sea, se, se, se baraja que, que lo que pasó es que eh, se, se estimularon los patrones de conectividad del cerebro, o sea, la, los circuitos neuronales que tienen que ver con la música. Esto sí que está bastante estudiado donde las las zonas del cerebro donde que se activan al crear música o al escuchar música entonces parece que esto se le se le activó muchísimo y, y a nada que aprendía o a nada que estudiaba de música pues lo aprendía enseguida se hizo no sé qué, era un hombre que no me acuerdo qué trabajo tenía y, y pero hoy es concertista.
0: Fíjate, fíjate. La
1: verdad, la verdad es que, eh,
2: pues, independientemente de lo que uno ya eh, venga, no, por genética, por, por, tus familiares, por cómo nazcas, luego ta también eh, comentas a través de las de las diferentes entrevistas que has realizado que hace muchísimo. En el entorno familiar donde tú crezcas, en los profesores que vayas teniendo, las influencias que vayas teniendo, el ambiente que tengas, incluso eh, económicamente, ser solvente también te da más posibilidades para a lo mejor, si a ti te apetece, ¿no? y es una de tus motivaciones, tener un desarrollo intelectual. Eh, eh, mayor. Eh, eso eh, eh, condiciona, ¿no? El, el coger y, y tener un poco cubierta esa economía para poder tener de alguna forma, independientemente de que genéticamente estés más predispuesto, uh -huh. el nacer en una familia, como decíamos antes, por ejemplo, Mozart. Eh, uh -huh. gente ya dedicada a la música y encima tener posibilidades económicas a una persona que está sin poder estudiar todo lo que quisiera y encima no tiene un ambiente adecuado ¿eso uh -huh. hace que el cerebro se desarrolle más o menos?
1: Sí, la verdad es que, que, que influye muchísimo, es como un círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola había otro reportaje que, que, que saqué muy interesante hace, hace unos meses que se llama genética de la pobreza entonces, ahí eh, se ven varias investigaciones que se han hecho que al nacer en un entorno donde mmm, la mayor preocupación es conseguir algo que comer, eh, se van se van deteriorando funciones del cerebro y, y influye hasta en la epigenética, en la forma de eh, las personas se vuelven más ansiosas, con menos facilidad para, para retener contenidos. Y, por otra parte, mmm, también se han hecho estudios que ven que... que los, está vinculado el coeficiente intelectual, el, el nivel de el coeficiente intelectual, con, con el estatus socioeconómico. Esto se ha utilizado a veces como de con un sesgo así un poco como clasista, pero no tiene no es que sea clasista, es que es una cosa eh, eh, como diríamos una regla biológica. O sea, si tienes eh, facilidad y posibilidades para estudiar y para desarrollar tu pensamiento, pues tu coeficiente intelectual sube si no tienes facilidades ninguna si, y duermes en la calle y tu mayor preocupación es no sé
0: se fomenta eh, eh, se fomenta otro tipo de inteligencia porque en ese artículo que has mencionado y en este lo que vienes a decir y lo que dices es que el cociente intelectual es solo un hecho eh, pero no determina la inteligencia de la persona la inteligencia la determina muchas otras cosas
1: claro o sea eh, eh, el coeficiente intelectual, quienes lo defienden, eh, dicen que es un paraguas que agrupa todo. Claro. Pero, pero también, mmm, también, pues depende a, a qué nos refiramos. O sea, el, el, el coeficiente intelectual mmm, puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque está la inteligencia emocional, la inteligencia social, que habla muy bien de ellas el Ignacio Morgado, el neuropsicólogo. Eh, pues son formas que nos son formas de inteligencia también que no se miden con el, con el CI.
2: Claro, porque además depende mucho, me imagino, de quién observe y, y qué es lo que le interese a la persona que te puede decir eh, que eres muy inteligente o no. Porque si a lo mejor una persona que sabe muchísimo de física está hablando con otra que no sabe nada, pues dice, madre mía, qué tostón, ¿no? Y en cambio a lo mejor otro que le gusta, dice, jolín, este señor es que sabe muchísimo, qué maravilla. Entonces, claro. es muy subjetivo no a la hora de valorar que, que es inteligente, no porque a lo mejor muchas veces se, se dice la, la frase de esta de, uy, sabe muchísimos idiomas, uy, es muy inteligente. Y luego dicen otros sabios, no, no quiere decir que sea muy inteligente, simplemente que sabe muchos idiomas, claro. ¿no? Entonces, sí. es muy subjetivo a la hora de valorar, hasta es qué punto subjetivo. una persona es más o menos inteligente.
1: Y la cultura en la que estés, porque hay culturas donde se valoran unas cosas y en otras otras, ¿no? Es lo que, pues no sé, un si tienes que, si si para la supervivencia lo más importante en una cultura es eh, ser famoso, pues entonces es es, claro. es muy listo el que se hace muy famoso. Y si, y si lo más importante es eh, cazar, pues es muy listo el que caza mucho. Es sí. que depende...
0: Fíjate, eh, eh, todo esto que nos estás diciendo es, en cierto modo, nos estás transmitiendo la idea de que ese cociente intelectual no es la inteligencia, es una parte más, es una ola dentro de todo ese mar que es eh, la inteligencia. Por ejemplo, si tengo una persona al lado en una cafetería que está todo el día eh, tirando a la tragaperras, o sea, que lleva una camiseta de un equipo de fútbol, que está enseñando las orzas, él puede tener un cociente intelectual mucho más alto que servidor, pero no es más inteligente que, que servidor o, o que una persona, porque eh, tiene otro tipo de inteligencia. Eh, nadie que juegue a, a un juego de la zarra puede tener inteligencia, aunque tenga un cociente intelectual alto, ¿no?
1: Claro bueno podríamos, podríamos decir que la inteligencia eh, se puede medir más por porque nos sirva, no pues si a ti te, si lo, lo que tú haces te sirve para ser feliz o para lograr tus objetivos es que eres muy inteligente, sí. es otra forma de verlo. ¿No? Y luego, por ejemplo, también
2: en estos estudios avanzados, cada vez eh, incluso más digitalizado, más de exploración del cerebro, se está, eh, pues eso, un, un poco lucubrando, ¿no?, la posibilidad, y hay muchísimas series y muchísimas, muchísimas películas que hablan de esta posibilidad, de que se pueda hacer un, un genio a la carta, ¿no?, eh, tú con toda la gente que has estado eh, entrevistando y, y que están muy ahondando en estos temas, eh, ¿ellos veían posible que se hiciera un genio a la
1: carta genéticamente? Pues mira, ahora mismo todos tajantemente me han dicho que no. Eh, mira, me decía Mara Diersen, que nos cuenten a cualquiera de los que trabajamos en esto qué variantes genéticas son las que hay que manipular para ser más inteligente, porque los científicos no lo sabemos. Así ah, que respondo
0: a la pregunta. O sea, es más ciencia ficción ahora mismo. Que no es un menú, no es una receta. La inteligencia se nace, se desarrolla, pero eh, no alterando una cosa, se consigue un objetivo y una finalidad. O sea, afortunadamente, creo yo, ¿eh? afortunadamente mm -hmm. no, no es así, porque entonces nos complicaríamos mucho el futuro. Laura G. de Rivera, un placer, como siempre, hablar contigo, aprender de tus textos, de tus artículos, de tus reportajes. Y un placer tenerte aquí. Gracias. Vientos. Un placer, gracias.
2: muchas gracias Hasta luego En Onda Cero La Rosa de los Vientos